0: Ei, queridos, uma alegria a gente estar aqui de novo né? para mais um podcast agora, é. uma super novidade do canal. Você agora pode acompanhar o conteúdo não apenas no YouTube, através dos vídeos publicados, mas também nas principais plataformas de áudio, como Spotify, iTunes. Se você ainda não está sabendo dessa novidade quer entrar lá, por exemplo, no Spotify, você pesquisa Gratidão e Graça. E aí você vai, talvez o primeiro, a segunda opção, estaremos lá. Mas é importante que você coloque também podcasts gratidão e graça e selecione podcasts, ok? e é um projeto novo e a gente está super feliz, Sim. porque a gente acredita que agora a gente vai poder alcançar mais vidas, porque às vezes a vida é tão corrida, né? Então agora você pode nos acompanhar de casa enquanto você faz o seu serviço indo pro trabalho, indo buscar criança na escola mais uma opção aí pra gente estar tá juntinho aqui nesse projeto, nessa meta porque como eu sempre falo esse canal não é meu, esse canal é nosso esse canal não é meu, nem do Guilherme, esse canal é nosso, e a gente já já tem até programação de vídeo novo Que vai ser feito baseado Numa sugestão de uma amiga De uma irmã uhum. E... Já fizemos vídeos também, né? O, outro, o vídeo passado foi uma sugestão também. E é tão bom a gente fazer esse conteúdo assim, baseado no que vocês trazem pra gente. A gente sente assim essa união é, que vem de Deus, porque a gente acredita que Deus está aqui com a gente. Toda vez que a gente está com um conteúdo novo, a gente ora, busca a orientação de Deus e a gente pede para que Ele seja o primeiro nesse momento e que tudo venha dele... E não, de, e não da gente... então pedimos também oração de vocês também... nesse sentido... para que a gente continue... Né, produzindo um conteúdo fazendo relevante para você... Né? e fazendo uma diferença né, no teu dia a dia... porque a gente veio falar hoje exatamente disso... do que é a gente fazer diferença na vida do outro... o que é a gente ser solução para o outro... a gente veio falar aqui de... herança... herança que você pode deixar para os seus, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua geração, e não apenas isso, herança que você pode transbordar na vida de outras pessoas que te conhecem, que estão próximos a você, e que, e que você seja uma herança positiva para as suas gerações, para a sua família... É verdade. É, é, é. E o que que é herança? Vamos falar um pouquinho primeiro assim, o que que é herança? Porque herança às vezes tem uma denotação que não é bem o que a Bíblia traz para gente, né, Guilherme?
1: É bom. Primeiro, olá, pessoal. Tudo bem? Prazer estar tá, tá aqui de novo com vocês. É, a gente interpreta um pouco errado o significado de herança. A gente até olhou no dicionário, né? O dicionário diz o seguinte de herança. Herança é o que se aprendeu ou foi transmitido pelos pais, pelos ancestrais. É um legado deixado. E por fim, fala, é um patrimônio. A gente foca muito só no patrimônio. Ah, é o que eu vou ganhar do meu pai, da minha mãe, sei lá, da minha família. É o que eu vou herdar. E a gente pensa muito em bem e esquece pensar daquilo que é mais importante, que é o que eles estão deixando dentro da gente, a formação que eles estão deixando dentro da gente.
0: A gente pensa muito nisso, né?
1: Exatamente.
0: Na parte material.
1: Exatamente.
0: E o que, que você tem aí, em termos assim, de Bíblia, para trazer para nós hoje?
1: É, a, a, a gente tinha falado um pouco, né? a gente achou uma passagem bem interessante, lá em 2 Timóteo 1, o, eu vou ler o versículo 5, que ele fala o seguinte... Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Só para gente contextualizar, não pegar um, um verso solto, a, essa epístola de Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo e Timóteo era um filho de Paulo na fé. Ele era um discípulo de Paulo. E Paulo estava dando para ele aqui um desafio de é, administrar uma igreja. E Timóteo não se sentia preparado para fazer isso. Essa aqui é uma carta pastoral dando essa responsabilidade para Timóteo, esclarecendo vários pontos. E eu acho que Timóteo ali estava no momento em que ele mesmo não acreditava nele. Às vezes a gente precisa de alguém né, que dê esse incentivo para a gente. E Paulo fez isso aqui. Apelando para quê? Apelando para a herança que ele tem dentro dele. Apelando para a memória que ele tem. Então ele fala que, que primeiro habitou na sua avó Lloyd, depois na sua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. Está falando da fé não fingida. Né? Da, daquela herança que ele tem dentro dele. Então a avó e a mãe dele deixou para ele talvez a herança mais importante. Talvez não. né? A herança mais importante que é essa fé no Senhor Jesus. É, é o que a gente herda vindo de geração para geração. E às vezes a herança não é diretamente de um pai, de uma mãe. Pode ser de alguém próximo. né A gente estava falando também de que às vezes é um, uma pessoa que você está acompanhando no início da fé. Uma pessoa que se converteu porque você fez uma, uma abordagem. E você se sente meio que responsável pela fé daquela pessoa. Então... É um pouco nessa preocupação de qual é a herança que eu quero deixar? O que eu estou plantando? Porque a nossa vida aqui ela, ela é limitada. A gente sabe que um dia nasceu e com um dia a gente vai partir. Mas se a gente pensar no que a gente está deixando, né? Porque primeiro Deus ele fala no nosso coração. E depois ele fala através da gente. Então, isso que a gente está fazendo, isso que as pessoas fazem, é deixar essa herança, é plantar essa semente no coração de outro que vai germinar, vai crescer e vai continuar dando frutos, então mesmo depois que a gente não estiver mais aqui aquela semente, aquele fruto vai continuar crescendo, crescendo, crescendo e muitas vezes as pessoas não vão nem lembrar da onde veio esse primeira, essa primeira semente, mas isso não importa Deus sabe da onde vem e é isso que ele tem colocado no nosso coração para a gente poder fazer isso, então se eu pudesse resumir aqui rapidamente a herança é muito menos esse bem, essa coisa material que a gente está olhando focado aqui na Terra, mas é o que a gente está deixando para a nossa geração, para os nossos filhos, porque isso vai influenciar os nossos netos, os nossos bisnetos, e assim por diante as gerações sucessivamente.
0: Mas Paulo chama atenção para algo tão poderoso, para uma mensagem tão maravilhosa, que expande a nossa visão de herança de uma maneira tal, que é assim, ó, eu posso me posicionar como aquele que pode deixar uma herança, um legado não apenas para os meus filhos e para os meus netos, como uhum. foi o caso, né, de Timóteo que aprendeu com a mãe que aprendeu com a avó, mas como pessoa que pode se posicionar e fazer diferença na vida de outras pessoas que não necessariamente compartilham de algum tipo de parentesco sanguíneo com você. Sim. Porque Paulo não era pai é, biológico de Timóteo, mas ele se colocou como... Pai da fé para com Timóteo. É,
1: assumiu a posição, né?
0: Assumiu a posição. E será que Deus também não tem nos colocado como pai da fé, como mãe da fé de algumas pessoas? Será que Deus também não tem nos posicionado como avô ou avó da fé de algumas pessoas? Então essa, essa passagem bíblica, ela amplia, amplia o escopo da, da visão que a gente pode ter de herança. Porque a visão bíblica de herança é muito além do que a gente possa imaginar em termos materiais ou em termos é, até mesmo de parentesco sanguíneo. E é claro que você, como uma mãe ou como um pai, exerce uma influência muito grande na vida do teu filho. Então, se você se posiciona como servo do Senhor, como aquele que é responsável por levar a palavra de Deus para o teu filho, é, uma, é, é muito difícil que o teu filho vá esquecer o que você passa para ele, porque pai e mãe, a palavra de um pai e de uma mãe, é, é, exerce uma influência muito grande na identidade, na constituição da pessoa enquanto Caraca. sujeito ao longo da vida Caráter da pessoa. É muito linda essa passagem, né? Às vezes a gente passa, é, lendo as cartas de Paulo, a gente não atenta para os detalhes. E ali ela, tra ela traz assim esses detalhes, né? De ser um pai da fé, de, uhum. da mãe dele, da avó dele.
1: É, eu acho que o Espírito Santo, ele, quando a gente está lendo assim, ele quando a gente precisa de alguma coisa pontual, ele vai lá, te toca e você começa a enxergar aquilo ali de uma maneira diferente. E falando assim de herança, você exemplificou bem essa questão da gente poder se colocar como uma pessoa que está passando esse conhecimento. Falando um pouco assim de como que a gente vai fazer isso. Né? Eu acho que é, existe um, primeiro um preparo nosso com o Espírito Santo, da gente estar tá ali firme, porque de nós mesmos a gente não faz nada. E a gente colocar esse propósito no coração, de assumir, é, essa direção de ajudar os nossos filhos ou alguém na igreja, alguém que a gente conhece, e, e se preparar também, se preparar no Espírito para poder estar tá dando essa orientação. Isso tem que ser uma constante, que às vezes a gente acha, ah, não, essa orientação é eu sentar um dia com meu filho, explicar para ele tudo sobre a Bíblia e passou. Não, isso é todo dia... É com seu exemplo. Às vezes pequenas coisas, às vezes você não precisa, você não precisa nem estar tá falando exatamente de uma passagem bíblica. Mas é o teu exemplo para alguma coisa que acontece no cotidiano. Que o teu filho vai... Ah, entendi. Então é, é até você se colocar numa situação de quando você erra. De você pedir desculpa, de pedir perdão para alguém que você fez alguma coisa errada. Porque teu próprio filho, se for o caso. Porque ele vai entender que não importa se existe ou não uma hierarquia ali, ele, ele vai entender que quando você erra você tem que pedir a desculpa tem que pedir o perdão então é muito mais essa questão do dia a dia de você fazer essas pequenas coisas é, para que o teu filho essa pessoa que está próxima de você veja que efetivamente você está fazendo aquilo não da boca para fora você está fazendo aquilo de coração e você é um exemplo vivo daquilo que você está pregando, daquilo que você está colocando. Essa é a forma com que você tem que conduzir para poder a pessoa colocar no coração dela esse ensinamento e ela se preparar através do seu exemplo para que o seu exemplo ele adquira e passe isso para outros
0: ele entender que não existe um abismo, né, entre o que você fala e o que você faz, exatamente, né? Exatamente, exatamente. É verdade, é verdade. É, é muito lindo a gente observar que quando Deus ensina, Ele ensina de forma completa, né? Porque é, na própria palavra dele, Ele traz para a gente a importância da gente viver uma vida com Ele... Uhum. e viver uma vida com Ele... é viver uma vida segundo o coração dEle... e a gente quando se coloca... É, de, de forma... É, para viver uma vida segundo o coração de Deus... a gente vive o que a gente fala... Uhum. a gente vive o que a palavra fala... e nem sempre é fácil isso. A gente vai errar, né
1: eu acho que é importante a gente dizer isso ninguém aqui é perfeito a gente vai cometer erros vai cometer falhas mas o importante é o que você vai fazer com isso como é que você vai trabalhar aquilo quando você errar e são esses exemplos que vão ficando para essas pessoas uma outra coisa que é importante a gente mencionar é que a gente hoje vive vida tão corrida é... as mulheres trabalham fora né? os homens trabalham fora e a gente muitas vezes terceiriza a educação dos nossos filhos ou de alguém é. que você está tá aproximando ali, está tá acompanhando um pouco mais de perto. E a gente meio que deixa... Ah não, meu filho ele sabe, ele vai na igreja comigo. Então a gente fica achando que às vezes é só no domingo hum, quando você vai na igreja que a escolinha vai fazer esse trabalho. E a gente precisa assumir essa posição. Posição de... É, posição de que a gente tem que ser o ponto de fé dos nossos filhos. A herança ela é deixada por alguém que assume a responsabilidade por aquilo. É obviamente que Deus está no controle, mas a gente tem que trabalhar no sentido de... Aqui eu estou assumindo essa responsabilidade. Por quê? Porque você vai sempre observar se alguma coisa está saindo do caminho. Você está sempre... Ah, não, eu preciso falar sobre isso com ele ou com ela. Você precisa assumir essa posição. E aí vai até naquela questão que a gente outro dia estava falando é, num outro vídeo. Até onde a gente está disposto a ir por um filho? Né? O que a gente quer fazer por uma pessoa? Então isso serve também para que... É a gente coloca isso no nosso coração e assuma de uma vez por todas essa responsabilidade. A responsabilidade é minha. É. A responsabilidade não é do pastor da igreja, da, da professora da escola dominical. A responsabilidade é minha. E a, hoje, a gente está falando de material, os pais eles têm muito na cabeça que Ah não, eu quero trabalhar, vou trabalhar muito, 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 porque eu quero deixar um apartamento para o meu filho e você deixa de dar para ele tempo, dedicação, para passar a dar para ele, sei lá, um bem material. Ótimo, eu acho que a gente tem que ponderar as duas coisas, a Bíblia não fala nada contra a gente deixar uma herança né, material para o nosso filho, mas a vida passa, é. a criança só vai ter 5 anos uma vez, só vai ter 7 é. anos uma vez, só vai ter 10 é. anos uma vez, é. não adianta depois a gente querer ficar recuperando aquele tempo, então é. os pais precisam entender que, a hora é agora. O momento é agora para a gente tomar esse posicionamento na vida dos nossos filhos e assumir essa responsabilidade. De novo, não só nos nossos filhos, mas naquele que a gente está trabalhando para fazer um crescimento na fé. Porque Deus trabalhou na gente e agora é a nossa responsabilidade é. para fazer isso.
0: É. E uma, uma outra coisa que essa passagem bíblica traz para a gente é uma visão otimista. É, positiva... e de fé... de que é possível... porque Paulo... ele quando fala ali... eu até lhe convido depois para meditar... É, nessa passagem que a gente vai colocar aqui na descrição... porque você vai ver lá que não só ele traz a questão da descendência... É, como algo importante na vida de Timóteo... mas ele trata também de alguns aspectos como a importância da oração que ele orava por ele de noite... da importância da, de aprender com a Palavra de Deus... então é uma passagem que vale a pena a, a meditarmos... É, com bastante cuidado... e como eu sempre falo... com aquele caderninho né, para guardar no coração... não sei se você já ouviu falar isso... mas assim, é, é guardando no caderninho ali... o que é importante para estar no teu coração... E, e aí o que, que ele traz pra gente? Uma visão de fé, e que é possível. Possível que não importa o fundo do poço que o seu filho pode estar ou a sua filha pode estar, se você hoje está vivendo uma situação difícil em algum âmbito assim nesse aspecto. É o que importa é você se posicionar como uma mãe que ora pelo filho e como pai que ora pelo filho. Entendendo que assim como Deus escutou Lloyd e Eunice, que eram a ascendência de Timóteo, e também o próprio Paulo que se colocou como pai da fé de Timóteo, Deus vai te escutar também. E Deus é, ele considera muito a oração de um pai e de uma mãe então não desista, não desista, acredite, tenha fé, e por meio dessa palavra que você vai lá meditar, fortaleça ainda mais a sua fé, porque o Deus do passado é o mesmo Deus do presente, o Deus que mudou o trajeto de Timóteo, que fez Timóteo ser quem ele foi, né? o, é, na verdade Timóteo ele substituiu o próprio apóstolo Paulo, no cuidado da igreja, então quem se tornou Timóteo foi, na verdade, o resultado de oração, de uma mãe, de uma avó, de um pai da fé, então acredite que você mãe, você Pai, você, avó, você, avô, vocês têm uma grande influência na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, em termos de oração, porque a sua oração é uma oração diferente, é uma oração cheia de amor, é uma oração que Deus entende. E até mesmo um filho pode orar pelos seus pais, porque quando... É... Quando Ismael estava lá chorando pela sua mãe, né? Uhum. Na passagem que, que eles foram para o deserto, Deus escutou o quê? A oração do filho. Ele escutou a oração de Ismael e foi lá salvar a mãe, né? Uhum. E então a gente tem que confiar e acreditar nisso.
1: É verdade. E entender também que tudo tem o um tempo de Deus, né? A gente não pode desistir. É. Porque Deus está trabalhando e ele com certeza fazendo a transformação, às vezes a gente não consegue ver ao nosso olho nu, mas é o que você falou, a gente não pode desistir, tem que continuar orando, pedindo e fazendo esse trabalho, porque com certeza a nossa herança vai ser maravilhosa, a gente vai deixar isso para quem, nossos filhos, a gente tem que estar tá trabalhando isso constantemente.
0: É verdade, é verdade, hoje a mensagem foi uma mensagem de convite ao posicionamento, e essa mensagem chegou no nosso coração primeiro. Uhum. Nós aqui estamos aprendendo juntos, cada dia, com a Palavra de Deus... E mais uma vez é um prazer ter você aqui conosco e nós esperamos do fundo do coração que essa mensagem faça diferença na sua vida. E se você conhece alguém, talvez você conheça, pensa bem aí, se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, desse material, compartilhe, compartilhe porque você tem que se posicionar também ante aqueles que precisam, e quando a gente leva algo da parte de Deus, a gente está se posicionando como um amigo de fé, como um irmão de fé, e é esse convite que a gente quer deixar para vocês nesse dia, que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida, curta o vídeo se gostou, né? E uhum. também se inscreva se você ainda não é inscrito. Pra... Comente,
1: né? Se tiver algum comentário. Comente bem também.
0: Comentários são sempre bem-vindos porque a gente quer fazer isso junto com você. E um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua casa.
1: Obrigado, pessoal. Uhum. Até a próxima.